0: Я давно оставил службу. Так давно, что когда я написал заявление на увольнение, моим местом работы было еще отделение милиции, а не полиции. Сейчас моя жизнь идет обычным чередом. Работа в офисе, жена, школьница, дочь. Но я все еще просыпаюсь по ночам в холодном поту. Я не могу, я просто не могу забыть этот кошмар. Кошмар, который оставил шрам на моей психике своими когтистыми лапами. Все произошло в середине нулевых. Я тогда еще 23-летний парень стал сотрудником патрульной службы. Гонял алкашей цыганок у метро из-за жалоб местных, решал семейные конфликты из-за звонков соседей и в принципе следил за порядком на районе. На самом деле все было довольно тихо. Люди только приходили в себя после истории с битцевским маньяком и были очень осторожны. Если мне не изменяет память, прошло лишь пару месяцев с того момента, как его повязали. Потому в этом самом битцевском парке встретить гуляющих людей стало более трудно. Особенно по вечерам. И их несложно понять. Мне самому было очень не по себе там. Но время шло, и жизнь возвращалась в привычный ритм. Люди ходили через него с работы и на работу, гуляли с собаками, пили пиво компаниями и устраивали свидания. Пока в один момент за неделю не пришла ориентировка на пропажу сразу трех человек. И всех видели последний раз в разное время именно в лесопарке. Парень 19 лет шел вечером с учебы домой и, по словам матери, позвонил ей у входа в парк, сообщив, что скоро будет. После чего так и не пришел. Через два дня, в среду, бабушка ушла гулять с собакой, как всегда, в парк. Домой не вернулась. Не обнаружив жены, через два часа дед пошел искать ее, но нашел только их пекинеза Кая, недалеко от входа в парк. Тот сидел на месте и жалобно скулил, смотря на тропинку, ведущую вглубь парка. Через день поступило еще одно заявление о пропаже. Женщина заявила, что пропала ее сестра. Девушка приехала к ней в гости без предупреждения, так сказать, сюрпризом, и не обнаружив сестры дома, решила прогуляться в парке. Позже, однако, она все-таки решила предупредить сестру о визите, оставив ей сообщение на автоответчике и сказав, куда пошла. Вот только проблема в том, что ее сестра Ольга пришла домой за полночь и обнаружила сообщение уже поздно ночью. Телефон ее сестры был недоступен. Она просто исчезла. Я хорошо помню вечер, когда все произошло. Я сидел перед выходом на дежурство в отделении и вглядывался в ориентировки. Этих людей ничего не связывало. Кроме парка. Неужели опять маньяк? Какой-то подражатель? Но парк прочесывали уже не раз, и ни тел, ни улик. Посмотрев еще раз заявление, я понял, что пропали они плюс-минус в одно время. С разницей где-то в час. Думаю, следователям нужно цепляться за это. И эта девушка. Мне одинокому молодому парню было даже грустно, что такая красивая и молодая девушка пропала. К сожалению, подобные случаи часто заканчиваются плачевно. С фотографией на меня смотрела зеленоглазая блондинка с очень ярким и жизнерадостным взглядом. Тоня. Интересное имя. Редкое. Мы выехали на патрулирование. Объезжали район. Уже успело потемнеть, как позвонили из диспетчерской с просьбой принять вызов и проверить, что там. Звонила женщина. Кричала, что она в парке и что ей страшно. Что-то ей угрожает, но внятного объяснения, что или кто дать не могла. Но делать нечего. Сегодня мое дежурство, и надо ехать, тем более мы были недалеко. Попутно думаю, что стоит держать руку на телефоне, чтобы в случае Белочки вызвать наших друзей в белых халатах. Мы с Ваньком, вторым дежурным, на пару лет меня старше, отправились в парк. Хотя мне еще тогда страх сдавливал горло и сковывал ноги, так что я еле заставлял себя идти. Я будто чувствовал, что ничего хорошего нас там не ждет. Мы блуждали по темноте минут десять. Фонари, как на зло еле светили, отчего становилось еще более жутко. Вот очередной поворот по тропинке, я услышал женский крик. Он был настолько источным, будто это был последний крик того, кто его издал. Я побежал вглубь леса туда, откуда раздавались эти звуки. На удивление, Ваня будто не услышал их. Он даже не шелохнулся и продолжил идти по той тропинке, по которой мы шли. Я окрикнул его и побежал дальше. Только потом, поняв, что он не слышал меня, да и в принципе не заметил моего отсутствия. «Да как так-то?» Я обладаю довольно басистым голосом, чтобы его не заметить. Да и тот крик. Метров через 400 я остановился и понял, что сзади совсем не видно ничего, кроме леса. Как, впрочем, и спереди, да и везде вокруг кон, Только темный лес и гробовая тишина. Мне стало не то, чтобы не по себе. Меня охватила паника. Справа от себя я услышал шорох. Там стоял огромный дуб, и шорох издавался, как будто бы из-за него. Я взял пистолет и аккуратно обошел дерево. То, что я там увидел, повергло меня в дикий ужас. Это была та старушка, что пропала в этом парке. Точнее, то, что от нее осталось. Направив фонарик на нее, я увидел, что все кости были переломаны. Нет, даже перемолоты. Она лежала, как мешок кожи, наполненный чем-то. От такого зрелища и запаха меня вырвало. Немного придя в себя, я увидел, что кровавый след ведет прямо на дерево. Вероятнее всего, то, что осталось от несчастной женщины, лежало на одной из веток. Черт! Что за больной ублюдок мог это сделать? Надо связаться с Ваней. Я несколько раз повторил в рацию о том, что увидел, но в ответ были лишь помехи. Решив связаться с ним через телефон, я тоже был разочарован, ведь связи не было совсем. И что же мне делать? Так, я пришел с севера. Значит, надо бежать в ту сторону. Я побежал. Вот только лес не заканчивался, и той тропинки, оснащенной тусклыми фонарями, нигде не было. Я остановился. Прислушавшись, я услышал тихие схлипы вместо уже привычной тишины. Я огляделся и увидел источник этого звука. Это была Тоня, девушка с последней ориентировки. Она была живая и очень напугана. Увидев меня, она тихонько вскрикнула, но поняв, что я не тот, кого она так боится, заплакала и бросилась меня обнимать.
1: Наконец-то хоть один человек! Я думала, что она убьет меня, как убила того парня. Пожалуйста, помогите мне выбраться. Вы знаете, куда идти?
0: Она тараторила и хлюпала носом, так что я не сразу понял, что она говорит. Подожди, подожди. Успокойся и выдохни. Остановил я ее. Что еще за оно? «И что за парень? Его случайно не Антон зовут?»
1: «Я не знаю, как его зовут. Я видела лишь труп. Я гуляла по парку, когда в один момент услышала женский крик о помощи из леса. Я аккуратно последовала зову, но потом поняла, что вокруг только лес. Я даже не заметила, как стемнело. Видела только три рыжих глаза далеко в темноте. Они будто следят за мной время от времени. Много раз я пыталась найти дорогу из леса, но все тщетно».
0: Она снова заплакала. «Все хорошо. Ты ведь не одна, и мы постараемся найти выход. А где ты видела парня?»
1: «Точно не знаю. Но в какой-то момент я наткнулась на большое дерево, а на одной из веток висел парень, проткнутый насквозь».
0: Девушка описала, на что были похожи остатки вещей на нем, и, судя по всему, это все-таки был пропавший парень.
1: «Потом я услышала небольшой хруст веток и увидела три этих рыжих глаза где-то наверху. Они светились прямо как фонари и освещали морду их владельца. Я успел увидеть темнофиолетовую кожу и кровь, капающую у него из пасти, после чего бросилась бежать. Я так и брожу по лесу, не знаю даже сколько времени, потому что телефон давно умер. Лишь эти глаза иногда смотрят издалека, будто наблюдают за мной. Мне очень страшно, и я хочу домой.
0: Я взяла ее за руку, от отчего она немного успокоилась. Мы решили искать дорогу вместе и пошли прямо. Тоня впилась в мою руку и совсем не хотела ее отпускать. Да и я на самом деле тоже не хотел этого. Все-таки вдвоем не так страшно. Шли мы долго. Часа полтора, не меньше. Она рассказала мне о себе и о сестре. О том, что приехала из Подмосковья, что давно не видела сестру и что, если выберется, хочет уехать как можно дальше отсюда. Она была довольно милой. Даже несмотря на ту ситуацию, в которой мы оказались. Естественно, я рассказал ей немного о себе. Что я не женат, что живу работаю и то, как оказался здесь. Про найденную мной женщину я решил не говорить, чтобы не пугать ее. Мы шли до тех пор, пока не пришли к этому чертову дубу. А ведь мне казалось, что мы идем в противоположном от него направлении. Тони ни за что не хотела подходить к нему, а я решил все-таки обойти вокруг. Я медленно проходил вокруг дерева, когда мне на темечко капнула кровь. Направив фонарик наверх, я увидел то, о чем Тоня говорила мне. Эти три ярких, оранжевых глаза смотрели на меня, не моргая, а благодаря свету фонарика я мог разглядеть их владельца. Это был огромный монстр, не похожий ни на что. По форме он немного напоминал паука размером с уазик. Его фиолетовая кожа была покрыта черной шерстью, а его рот был размером с мою руку, от кончика пальцев до плеча. Этот урод двинулся на меня. Я заорал Тони, чтобы она бежала и побежал в ее сторону. Схватив ее за руку, я бежал, что есть мочи, не оглядываясь назад. Но судя по тому, как тряслась земля и хрустели деревья, она бежала за нами. Смотри... — крикнула Тони, и указала на яркий белый свет впереди. Мы побежали к источнику света. Это оказалась яма, из которой сочился свет. Дна не было видно, но я решил, что надо прыгать.
1: «Я не прыгну!»
0: — завопила Тоня.
1: «Я боюсь!»
0: «У нас нет выбора! Либо туда, либо это существо сожрет нас!» Девушка замешкалась, но времени не было. Оно уже было совсем рядом.
1: «Хорошо, только ты первый!»
0: «Ладно», — согласился я и прыгнул в неизвестность. Последнее, что я помню, то, как она прыгает за мной, на что-то похожее на лапу хватает ее и втягивает обратно в лес. Я очнулся от похлопывания по плечу. Это был Ваня. Как выяснилось, меня не было около трех минут. Он заметил мое отсутствие и нашел меня недалеко от тропинки под деревом в отключке. Я рассказал ему все, что видел, на что он рассмеялся и сказал, что я заработался. В отделении тоже никто не верил мне и даже стали подшучивать. Я не выдержал и в скором времени уволился. На удивление, люди перестали пропадать. Прошло время, и я устроился на работу в кофейню. Потом накопил на курсы отучившись нашел хорошую работу. Встретил свою любовь, создал семью. Я часто искал информацию о том, что это может быть такое. В некоторых источниках узнал, что есть поверье. Если в одном месте скопилось много энергетики человеческого ужаса и боли, то туда как на приманку приходит существо, которого в народе прозвали пожирателем страха. И судя по всему, ему нравилось, чем его кормил тот маньяк. А когда маньяка поймали, сущность оголодала и стала сама ловить жертв. Оно сводило их с ума, меняя реальность по своему желанию. Но для меня до сих пор остается загадкой, как я выбрался и куда делся пожиратель. Мне до сих пор сложно спать по ночам, ведь постоянно снятся испуганные глаза Тони и ее душераздирающий крик. Но вчера она не кричала. Она сказала, что там ей очень хорошо, и она все
1: равно скоро заберет меня.